0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis, comme toujours, avec mon acolyte Vincent pour vous parler aujourd'hui des différents types de mandats.
1: Waouh, tout un programme
0: Exactement. Du coup, combien... Enfin, on parle de ça, on dirait qu'il y en a 200 différents, mais je pense pas. Combien il y a de, de mandats, de types de mandats
1: différents Je pense qu'on peut en distinguer trois, vraiment. Ok. Le mandat simple le mandat semi-exclusif et le mandat exclusif.
0: D'accord, le, le mandat semi-exclusif m'intrigue, mais on va commencer par le simple. De quoi il est constitué, on va dire
1: bah, Le mandat, alors, tout type de mandat est une forme d'autorisation que donne le propriétaire vendeur de donner la mission à un courtier ou à une agence de défendre, de représenter ses intérêts pour la vente de sa maison ou de son appartement. Mmh. Ça, c'est le principe général du mandat. Le mandat simple, le propriétaire a la possibilité de donner autant de mandats qu'il le désire, à autant d'agents ou de courtiers qu'il le désire ou le juge nécessaire. D'accord,
0: donc euh, là, légalement, il n'y a pas de limite, en fait.
1: Exact. Fondamentalement, au niveau de la loi, c'est très simple. C'est la liberté contractuelle. Donc, tu prends un bout de papier, tu écris un contrat dessus, ben, ça fait un mandat.
0: D'accord. Ok, donc euh, ça, c'est la version, euh, on va dire, la plus libre
1: alors, oui, ou en tout cas, euh, qui semble représenter le moins de contraintes aux yeux du propriétaire vendeur.
0: D'accord. Et ensuite, on a le fameux semi-exclusif qui me fait beaucoup
1: rire. Le mandat semi-exclusif, en fait, c'est que au lieu de pouvoir donner autant de mandats qu'il le désire, le propriétaire donne un mandat à une agence ou un courtier, mais se réserve le droit de pouvoir vendre en direct par lui-même.
0: D'accord, donc c'est là qu'il qu y est semi-exclusif, parce qu'il n'y a pas d'autre agence sur le coup.
1: C'est ça. Mmh. Mais le propriétaire vendeur a la possibilité de réaliser la vente sans payer de commission s'il si vend par lui-même.
0: D'accord, donc ça reste effectivement un, un compromis plutôt intéressant.
1: Oui, alors tout dépend du cas de figure, en vérité. Tout mm -hmm. dépend de, de, bah, du bien à vendre, du type de vente, euh, des objectifs du propriétaire. Il y, a, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération pour trouver la meilleure solution, en fait.
0: Bien sûr, et du coup, il reste l'exclusif qui, je pense, c'est assez connu, mais on peut, on peut en reparler un petit peu
1: Oui, bah, le mandat exclusif est tout aussi simple. C'est le propriétaire accorde sa confiance totale à une agence ou un courtier et confie la mission uniquement à cette agence ou ce courtier de défendre ses intérêts. Ok. Et
0: maintenant, tu parlais à un moment donné, on va aller plus en détail sur les avantages et les inconvénients, mais à un moment donné, tu as dit, c'est un bout de papier, entre guillemets, du texte qu'on signe. Est-ce que c'est forcément un bout de papier ou ça peut être aussi un accord verbal
1: Un accord verbal est tout à fait valable. Donc le code des obligations est très clair par rapport à ça. À partir du moment où les deux parties se sont mis d'accord sur les éléments essentiels du contrat, que ce soit par écrit ou de façon verbale, le mandat est valable.
0: D'accord. Donc, bon, Comme d'habitude, j'imagine que c'est quand même conseillé d'avoir un accord écrit
1: mais bien entendu, euh, ça permet d'éviter les trous de mémoire, ça permet de, de, de savoir mais sur quoi on s'est mis d'accord. Une vente immobilière peut prendre plusieurs mois et parfois bah, se souvenir de ce sur quoi on s'est mis d'accord trois ou quatre mois en arrière, ça peut être problématique. Donc oui, les associations professionnelles préconisent le fait de mettre l'accord par écrit.
0: D'accord. Du coup, quels seraient les avantages du mandat simple
1: alors, ça dépend du point de vue que tu prends. Le propriétaire vendeur va avoir l'impression que ça représente un avantage pour lui de pouvoir donner autant de mandats qu'il le désire à autant d'agences ou de courtiers qu'il qu le désire. C'est vrai que c'est une liberté de pouvoir travailler avec l'un ou avec l'autre sans devoir faire des grands travails de recherche pour déterminer si c'est bien de travailler avec l'un ou l'autre.
0: D'accord. Et du coup, les inconvénients, qu'est-ce que ça serait
1: mais en vérité, il y en a beaucoup. Un objet immobilier est unique. Mais il n'y en a jamais deux, les mêmes. Même quand tu construis un immeuble avec dix appartements qui seraient chacun de, de quatre pièces de 100 mètres carrés au même endroit, chaque appartement va avoir des caractéristiques légèrement différentes les unes des autres. Mmh. Les finitions ont été faites au gré du preneur. Tu as un appartement orienté sud-ouest, tu en as un autre qui est orienté nord-est. Donc, ce ne sont pas les mêmes appartements. Or, quand tu donnes plusieurs mandats à plusieurs agences, ce caractère unique disparaît parce que plusieurs agences essayent de vendre le même produit. D'accord. Donc, en fait, ça dévalorise, ça dévalue la valeur de l'objet. La valeur d'un objet immobilier, elle est surtout créée par sa rareté. Mmh. Et quand un, le même objet est présenté cinq fois par cinq agences différentes, bah, cette rareté elle disparaît complètement. Et donc, ça fait que finalement, le propriétaire vendeur va vendre moins cher que s'il avait confié la mission à une seule agence de vendre son objet.
0: D'accord, parce que plus concrètement, au-delà de cette histoire de rareté, les acheteurs peuvent se diluer autour de plusieurs agences, et du coup, c'est impossible de les, de les mettre en, en concurrence quelque part.
1: Exact. Selon moi, c'est le plus gros désavantage du mandat simple, voire même du mandat semi-exclusif. Le mandat exclusif permet de concentrer tous les potentiels acheteurs sur un même courtier ou une même agence qui a la possibilité de faire jouer la concurrence entre les différents acheteurs. Tandis que dans le cas du mandat simple, bah, le concurrent ce n'est plus l'acheteur, mais le propriétaire vis-à-vis -vis de qui la première agence qui reçoit une offre doit faire accepter cette offre coûte que coûte. Oui, bien sûr, c'est plus le même enjeu, en fait. C'est plus du tout le même enjeu. Donc, au lieu de défendre les intérêts du propriétaire-vendeur, ce qui est la mission fondamentale du courtier, ben, le courtier se retrouve à essayer de défendre les intérêts des acheteurs que lui a trouvé, en dépit du bon sens et en dépit des intérêts du propriétaire-vendeur.
0: D'accord. Du coup, je me dis... Euh, alors, c'est vrai qu'on dépasse un petit peu la la structure qu'on avait de l'épisode à la base, mais c'est pas grave, je pense que c'est plus vivant comme ça. Euh, je me disais, si je me mets à la place d'un propriétaire qui nous écoute, peut-être qu'il va se dire, ouais, il est bien gentil euh, ce Vincent, mais euh, un mandat exclusif, euh, ça nous lie avec euh, une agence ou un courtier, et du coup, c'est quelque chose que je veux pas, ou j'ai pas envie de me sentir coincé
1: Je comprends tout à fait. Et en fait, à la base de ce sentiment, il y a le manque de confiance. Mmh. Le propriétaire doit absolument pouvoir faire confiance au courtier à qui il va confier la mission de vendre son bien. Mmh. Si cette confiance n'existe pas, il faut trouver un autre courtier ou une autre courtière à qui le propriétaire peut faire confiance.
0: Oui, c'est un peu un parallèle. Je ne sais pas, on engage des nounous, mais on les engage à l'appel sans regarder un peu comme les mandats simples. Puis après, on se rend compte que ça ne va pas. Mais en fait, on n'a pas forcément pris le temps de bien, bien regarder
1: en amont. Est-ce qu'on euh, lui confierait nos enfants C'est exactement ça. Il faut que le propriétaire vendeur passe suffisamment de temps pour recruter le courtier ou la courtière avec qui il sent qu'il va pouvoir travailler en équipe, en toute confiance.
0: D'accord. Puis il reste encore le, le mandat semi-exclusif, de toute façon qui a l'avantage, de, ben, ça permet quand même une certaine manœuvre au propriétaire. Maintenant, imaginons, même si une personne euh, fait toutes les recherches et euh, décide de travailler avec euh, tel courtier ou telle agence, elle se plante. Genre vraiment, euh, le mec, en fait, euh, c'est juste un commercial, il lui a fait des grands sourires et euh, tout s'est bien passé en phase de recrutement, mais après, euh, rien ne se passe comme il faut. Qu'est-ce que peut faire le propriétaire
1: En fait, c'est très simple. La loi a prévu ce cas de figure. Le mandat peut être résilié ou répudié en tout temps. Ce qui veut dire que aussi bien le courtier que le propriétaire peuvent dire à tout moment, c'est fini, votre mandat est annulé et le mandat est annulé.
0: Il n'y a pas de délai, il n'y a pas genre un préavis de je ne sais pas quoi, euh, comme pour les, euh, les fournisseurs de, de, de télécommunications,
1: je pense toujours à eux, parce qu'ils ont toujours des délais pas possibles. C'est vrai. Non, il n'y a aucun délai, c'est prévu dans l'article 404 du Code des obligations suisses. Mmh le mandat peut être résilié ou répudié en tout temps. Donc, il suffit pour le propriétaire de dire à l'agence ou au courtier « votre mandat est annulé » et le mandat est annulé. C'est aussi simple que ça.
0: D'accord, oui. Donc, en fait, ce côté euh, se sentir euh, piégé avec un courtier, euh, ce n'est pas forcément euh,
1: une vraie vérité. Exact. Parce que je veux même te dire que si le courtier a prévu dans son mandat un délai de résiliation de six mois, par exemple... Oui, hein, c'est ce qu'on a déjà vu, d'ailleurs... Oui, ce n'est pas, pas légal.
0: D'accord, oui, c'est le code des obligations qui va passer au-dessus, en fait.
1: Exactement. On appelle ça une disposition impérative, c'est-à-dire que même un accord écrit ne peut pas déroger à la règle qui est écrite dans le code des obligations.
0: Même si c'est signé avec le sang Oui, alors tu peux <rire> signer comme tu veux. <rire> D'accord.
1: Je préfère les stylos, entre nous. <rire>
0: Non, mais je me dis, ça peut être intéressant si le diable nous réclame quelque chose et qu'on a signé. On peut lui dire, mais regarde.
1: Pardon. Je te laisserai essayer.
0: D'accord. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais voir par rapport au mandat ou d'autres conseils. Moi, je t'ai posé les questions qui venaient comme ça pendant que tu parlais.
1: Mais tu l'auras sans doute compris. Moi, je préconise le mandat exclusif, mais je préconise aussi, sur base de ça, la relation de confiance totale entre un propriétaire et un courtier.
0: Oui, c'est pas euh, prenez n'importe qui à l'aveugle et donnez-lui un mandat exclusif. C'est vraiment, en fait, investissez un peu plus de temps dans le fait de trouver euh, la bonne personne qui vous convient puisque l'agent immobilier du voisin ne sera pas forcément le vôtre puisque vous êtes deux personnes différentes. Et puis, il faut, euh, voilà, il faut arriver à, à se renseigner suffisamment. J'imagine la rencontrer euh, même plusieurs fois et puis euh, lui poser des questions sur son approche et ce genre de choses. Et du coup, comprendre aussi soi-même un petit peu l'immobilier pour arriver à poser des bonnes questions, et au final donner euh, un contrat semi-exclusif, voire exclusif, pour donner toutes ses chances au courtier de faire la vente. C'est ce que j'ai compris jusque-là.
1: Mais alors tu as tout compris. <rire> et tu pensais, tu parlais de donner sa chance au courtier, mais bien entendu, imagine-toi, lorsqu'un propriétaire donne cinq mandats à cinq agences, admettons qu'à tout moment donné, il y ait trois acheteurs potentiels pour ce bien-là. Qu'est-ce qui va se passer C'est que trois agences vont avoir un acheteur potentiel, deux n'en auront pas du tout, et donc de ces trois agences, les acheteurs ne seront pas en concurrence les uns avec les autres. Mmh. Donc c'est mauvais pour le propriétaire-vendeur, c'est mauvais pour l'agence, et en plus, chaque agence a un nombre de plus en plus restreint de possibilités de réaliser la vente. C'est très démotivant de faire tout ce travail sans pouvoir travailler en équipe avec le propriétaire. Bien sûr. Dans l'autre cas, le mandat exclusif, admettons, tu es propriétaire, tu veux me confier la vente de ta maison, mais tu en as parlé à ton voisin et ton voisin est potentiellement intéressé. Oui. Là, c'est toi qui as déjà entrepris les démarches avec le voisin. C'est toi qui as déjà commencé cette relation commerciale pour éventuellement lui vendre. Ce ne serait pas logique que je touche une commission si le voisin achète... Bien sûr. Donc, il suffit de faire un mandat exclusif et de mettre une exclusion d'exclusivité pour le voisin. D'accord. Donc, on peut préciser euh, ce genre de choses. Absolument. C'est la liberté contractuelle. Donc, on se met d'accord sur comment est-ce que l'on veut travailler ensemble. On le met par écrit. Le mandat est fait.
0: Ah ouais. on peut même mettre... Euh à la conclusion de la vente, euh, le propriétaire reçoit une caisse de, de champagne.
1: On pourrait. Non, tout non, mais à on, fait.
0: Peut, on peut vraiment euh, personnaliser le, le mandat euh, un peu comme, je ne sais pas, un accord que tu prends avec quelqu'un, dire ben bah voilà, on se retrouve à 4 heures au café et euh, on va parler pendant une heure. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est un
1: accord. Absolument. Absolument.
0: Accord. Non, c'est intéressant, ça, ça sort un petit peu du cadre strict légal. Enfin, on se rend compte que c'est beaucoup plus du relationnel que juste un bout de papier et que ce n'est pas, pas comme une relation avec, je sais pas, sa banque où ben, ils ont des règlements, et puis il y a la loi, et puis euh, c'est froid, et euh, c'est euh, la formule euh, premium plus, ou je sais pas quoi, mais ça reste une formule euh, qui, est, qui est pour tout le monde pareil Là, c'est vraiment ça peut être totalement euh, sur mesure. Absolument. Ok, super. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, ou on a fait le tour, selon toi
1: non, je voulais juste résumer à nouveau. Il vaut beaucoup mieux passer du temps à recruter le bon courtier avec qui on veut travailler et lui donner un mandat exclusif que de donner cinq mandats à cinq agences. Et là, vous, vous êtes sûr de ne pas réussir votre vente correctement, en fait.
0: OK. Bon, C'était le mot de la fin. <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. <rire>